0: تعالى باب شرائط الصلاه وهي سته الشرط الاول الشرط الاول الطهاره من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على صلاه لمن احدث حتى الله، وهذا الشرط مجمع عليه الشرط الثاني دخول الوقت فلا بد من اداء كل صلاه من الصلوات المفروضه في وقتها فلو أداها قبل وقتها لم تصح صلاته ولا
1: يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر والدليل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا الشرط مجمع عليه. نعم هذا مجمع عليه وذلك من شروط الصلاة دخول الوقت. وهذا لا يختلف فيه الفقهاء. من صلى الظهر قبل وقتها قطر الصلاة ووجب عليه عادتها ومن صلى الفجر قبل وقتها بطلت صلاته ووجبت عليه اعادتها. لان الله جل وعلا جعل للصلوات أوقاتها والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاوقات واجمع على ذلك المسلمون. فلا تصح الصلاه قبل وقتها الا فيها العشاء والعصر تقدم مع الظهر في الجمع قدم مع الظهر في الجمع وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع في عرفات وجمع بالمزدلفه بين المغرب والعشاء وجمع في المدينة من غير خوف ولا مرض ولا مطر قيل لابن عباس لماذا جمع قال أراد أن لا يحرج أمته فكان في هذا الدلاله انه اذا كان بترك الجامع مشقه وحرج فانك تجمع واذا لم يكن فيه مشقه ولا حرج فانك تؤدي كل صلاه في وقتها. نعم.
0: القران قال وقت الظهر من زوال الشمس وزوال الشمس وان تميل الى جهه المغرب بعد انتصاف النهار وذلك ان الشمس في نص النهار تكون في وسط السماء فاذا سارت الشمس قليلا جهه الغروب
1: فقد جالت. تكون في وسط السماء فيخيل للناظر انها وقفت، الشمس ما تقف. والشمس تجري مستقر لها، قال لا مستقر لها. الشمس ما تقف. ولكن يخيل للناظر انها وقفت لانها تاخذ دورتها. والشمس كبيرة جدا. فهي تاخذ دورتها هكذا. فإذا أخذ دورتها في وسط السماء وتاخذ دورة يخيل للناظر انها واقفة فيكون الظل واقفا تضع الشخص قبل الظهور مثلا بنصف ساعة الاذان ثم يقف الظل لان الشمس تاخذ دورتها ثم تضع علامة اذا تحرك الظل خمس دقائق ويتحرك بعد الوقوف ففي هذه الحالة تكون الشمس قد زالت يقدر الان بكثير بخمس دقائق هذا اكثر ما يقال عنه نعم
0: عفا الله عنك وهذا وقت مجمع عليه ويستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله وذلك بان في الشمس شَافِصٌ كعصا مستقيمه كعصا مستقيمه او نحوها ثم يقاس ظلها بعد زوال الشمس.
1: نعم تضع العصا قبل الزوال. يعني بعض الناس ياتي الان وينظر طولها، اذا راى طولها يقول دخل العصر. هذا غلط ما لا لا قيمة له، بعضهم يقول أيضا أطول من ظلي. هذا من الشخص الذي تضعه قبل الزوال وزالت عليه الشمس. لا من بقائك وجلوسك. هذا لا معنى له ولا قيمة له. يعني ينبغي التنبؤ لذلك، لأن بعض الناس ما يفهم الحديث يطبق عن جهل. فيظن يقف الآن ويقول اطلع بالشمس تجد الآن ظلك أطول منك، هل دخل وقت العصر؟ لا لا ما دخل وقت العصر. بمع الشخص الذي وضعته قبل الزوال وزالت عليه الشمس، هذا المقصود. نعم.
0: الله عنك قال فاذا بلغ طول هذا الظل مثل طول هذه العصا هذه العصا بعد حسم ظل الزوال فقد انتهى وقت الظهر. ومن ادله هذا الوقت ما رواه جابر وعبد الله يرضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس الشمس ثم جاء العصر فقال قم فصل فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصل فصل حين غابت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصل فصل حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال اقم فصل فصل حين برق الفجر أو قال حين سقع الفجر ثم جاءه في الغد الظهر فقالكم فصل فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مِثْلَ مجال العصر فقالكم فصل فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله قال ووقت العصر وهي الوسطى أي أنها أفضل صلوات الخمس يبدأ من آخر وقت الظهر فإذا بلغ ظل الشيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر ويستمر وقت الاختيار لصلاه العصر الى ان تصفر الشمس لفلا يجوز لمن لا عذر له تاخير صلاه العصر بعد هذا الوقت ومن ادله هذا الوقت ما رواه مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه سائل يساله عن مواقيت الصلاه فلم يرد عليه شيئا قال فاقام الفجر, على الفجر حين فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النَّهَارُ وهو كان أعلم منهم ثم أمره فقام بالعصر والشمس مُرْتَفِعَةً ثم أمره فقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمروا فقام العشاء <سؤال> حين غاب الشفر ثم أخر الفجر من الغد حتى أنصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كاد ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى أنصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفر ثم اخر العشاء حتى كان ثلث
1: حتى كان ثلث الليل الاول. ثلث الليل الاول لا يناقض روايه الروايه الاخرى نصف الليل. ان يعني من قال الثلث حسب من العشاء الاخره، ومن قال النصف حسب من المغرب.
0: نعم. عفا الله عنك ثم اصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين الوقتين واحمرار الشمس وصرارها قال ثم بعد الصرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة فوقت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه أداء العصر في وقت الاختيار أن يؤخرها إليه فيوديها فيه يبدأ من الصرار الشمس ويستمر إلى غروب الشمس ومن أدلة هذا الوقت ما رواه البخاري ومسلم عن أبيه هريره مرفوعا من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر قال ويبدا وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر الى ان يغيب الشفق الاحمر ودليل هذا الوقت حديث ابي موسى الاشعري الذي سبق ذكره قريبا قال ويبدا وقت العشاء من ذلك اي من غروب الشفق الاحمر ويستمر الى نصف الليل فاذا انتصف الليل فقد انتهى وقت الاختيار فلا يجوز لمن لا عذر له تاخير صلاه العشاء بعد هذا الوقت ومن ادلة هذا وقت ما رواه مسلم عن الله بن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب بما لم يسقط الشفق، ووقت العشاء الى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم من ثم من انتصاف الليل يبدا وقت الضروره في صلاة العشاء. ويبقى وقت الضروره مستمرا الى طلوع الفجر الثاني، ودليل هذا الوقت ما روى انا بقتادة ابي انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حين جيء حين, يجيء حين يجيء حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى. قال ويبدا وقت الفجر من ذلك. حتى
1: يجيء وقت الصلاه الاخرى الا الفجر. استثنى من ذلك الفجر بالاجماع. وقد أجمع العلماء على أن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الفجر ويقيد حديثه بقتاده حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى بالإجماع. وهذا من المواضع التي قيد الإجماع فيها النص. فيحفظ هذا الموضع كنحية أصولية. نعم.
0: أبو عامر قال ويبدأ وقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني ويستمر إلى طلوع الشمس. وهذا الوقت مجمع عليه، ومن ادلة هذا الوقت حديث ابي موسى وحديث عبد الله بن نعم عمه السابقان. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها، اي أن المصلي إذا دخل في إحدى الصلوات الخمس بتكبيرة الإحرام وهو في وقت في وقت هذه الصلاة، فيعتبر قد أدرك هذه الصلاة، ولو خرج وقت وقت هذه الصلاة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة.
1: هذا القول الأول في المسألة. وقول الثالث في المسألة
0: أنه لا يكون مدركا
1: حتى يأتي بالركعة وهذا أصح من الذي قبله لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فدل ذلك أن الوقت والصلاة تدركان بركعة ولا يدركان بمجرد تكبيرة الإحرام. وهذا هو القول الثاني عن الحنابلة. هو أصح مما ذكر المؤلف. لأن هذه رواية عن أحمد، نعم.
0: عفى الله عنك أوقد استدل أصحاب هذا القول بما ثبت عن عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه مسلم قالوا معنى الحديث من ادرك من الصلاه في قدر سده فقد ادركها وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاه لا تدرك الا بادراك ركعه كامله لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريره مرفوعا من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه وهذا هو الاقرب وهذا واذا كان المسلم في منطقة في منطقة الوقت كل هذا واذا كان المسلم في منطقة الوقت كله نهار او كله ليل لمدة طويلة كستة اشهر كما في بعض المناطق القطبية فانهم يحسبون الايام ويصلون ويصومون بحسب وقت اقرب, أقرب البلدان التي وقتها منتظم اليهم. ومثلهم المناطق التي لا يقيم عندهم شفق الاحمر فانهم يوقتون دخول الصلاة صلاه العشاء بغيابه في اقرب البدان
1: اليهم نعم هذا صح الاقوال المساله خلافيه هذه في قول ثالث المساله انهم يقيسون على الوقت الذي يعتدل عندهم فيه القطب بمعنى ستة أشهر ما يكون فيه اعتدال ستة أشهر فيه اعتدال نقيس على ما فيه اعتدال على ما ليس فيه اعتدال ونلو به وهذا قول قوي أيضا وإذا لم يكن عندهم بلاد مجاورة معتدلة ولم يكن عندهم أيضا حساب منضبط فقالت طائفة من العلماء يعملون بعمل أهل مكة يعملون بعمل أهل مكة وهكذا أيضا في الرؤية فقول الثالث الرابع أنهم يعملون على الجهة وأنه لكل جهة أحكامها فالشمال لهم حكم جنوب لهم حكم، الشرق لهم حكم، الغرب لهم حكم. فعلى هذا ينظرون البلاد المسامته على جهتهم وعلى قطبهم. فمتى ما وجدوا شيء منك يعملون به. وهذا ايضا قول قوي. وهو الذي يميل اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الرؤية نعم.
0: هذا الله كان قريب ممن سبق ذكره اذا سافر المسلم على الطائره متجها الى الغرب وكانت المسافه طويله فان كان سيمر عليه 24 ساعه لم يدخل وقته لم يدخل وقته احدى الصلوات الخمس فيجب عليه ان يصلي الصلوات الخمسه التي صلى في اليوم والليله.
1: اذا ذكر الوقت قريبا مثل حين عندنا في بريده حين تسافر الى جده نحن نعرف أن الجد يتأخرون عنا في المغرب ثلث ساعة ويختلف ذلك اختلافها لوقات ولكن أنت في الطائرة ترى الشمس فبالتالي بعد أن ترى الشمس لا تفطر لأن هذا ليس طويلا فلا تقول أحسب الساعة على بريدة ثم أفطر على بريدة هذا في نظر لأن هذا ليس مدة طويلة فبالتالي تلتزم التأخر حتى تغيب الشر، إن غابت وأنت في الجوف الحمد لله تفطر. ما غابت حتى وصلت إلى جدة فلا تفطر إلا بعد الغيبوبة لا تحسب على حساب وريدة.
0: نعم. فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمسة التي التي تصلى في اليوم والليلة ويراعي في أداء هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه إليه لينتظم توقيت الصلوات لديه إذا وصل إلى ذلك المكان. اما ان كان الوقت الذي سيمر عليه 16 ساعه او اقل فانه لا يجب عليه اداء اي صلاه لا يجب عليه اداء اي صلاه في هذا الوقت لان هذه المده توجد بين فرضين من فروض الصلاه في بعض البلاد ولانه قد نقص من اليوم ثلثه والثلث كثير كما ورد في الحديث ومن صلى ثم هذا
1: قول. قول ثاني تقدر تقدر القدر تعمل بالقدر ولكن العمل بالقدر يشكل عليه لو صرت بيد الاخر قد تصلي ست صلوات وهذا بعيد الله النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضه فرضها الله على فرض ست صلوات فاذا امكن قدر القدر كما في الدجال في اخر الزمان حين يخرج يوم من كسنه خير صلى كيف نصلي؟ قال اقدر له قدره اقدر له قدره فنصلي على لكن ما نتجاوز خمس صلوات، إذا أمكن القدر بلا زيادة في الصلوات فهذا واجب. إذا ما أمكن بمعنى أن يمكن نصلي خمس صلوات ولو تأخرنا ست ساعات، عشر ساعات حسب آه القطب الذي سنمر به، فنعمل حينئذ بذلك ولا في إشكال. نعم.
0: قال من صلى المغرب ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس فإنه لا يجب عليه إعادة صلاة المغرب.
1: لانه قد اداها على وجه صحيح. نعم اداها على وجه صحيح ولا يرو ما يترتب عليه بعد ذلك. نعم.
0: هذا الله
1: عنه. نعم. العكس السماء. هو ما راى شيء في السماء، غابت عيش الشمس، صلى المغرب في السماء. فلما صلى ذهب المنطقة الشمس عندهم حية. هذا يوجد في الدول الأوروبية، طبعاً عندنا ما يوجد هنا في الجزيرة العربية، لكن يوجد هناك عندهم. نعم. وهذا يستفيد من الذي يذهب للعلاج، ويذهب لكذا ولكذا. أما مسألة الذهاب للسياحة ذكرنا أكثر مرة، هذا لا يجوز. نعم. إذا غربت الشمس عليه في تلك البلاد يجب عليه صلاة المغرب وحضر وقتها وهو الآن بيصلي كم بيصلي من صلاة صلى, صلّى المغرب خلاص ما يجب عليه لا وقد صلى ما, ما يجب عليه لا لا يصلي ست صلوات نعم قال والصلاة في أول الوقت أفضل والدليل قوله تعالى فالسبق الخيرات والمعنى سارع
0: إلى فعل جميع الخيرات والصلاة من الخيرات فتستحق المبادرة إليها في أول وقتها لعمومها الايه ولحديث جابر بن عبد الله الآتي قال إلا في العشاء الآخرة فإن الأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها الاختيار وهو نصف الليل والدليل على استحباب تاخيرها ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان أيوة يؤخر العشاء الى ثلث الليل او شطر الليل وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل في ذلك قالوا ان كان تاخير وقت العشاء لا مشقه فيه على المامومين كان هو الافضل كما في الحديث السابق وان كان الارفق بهم التبكير بالصلاه بكر بها لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل كان اذا راهم قد اجتمعوا عجل واذا راهم قد ابطاوا وقر والفجر كان يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم وهذا تفصيل ارجح. قال رحمه الله تعالى: وفي شده الحر في الظهر فان الافضل ايضا تاخير الظهر حينئذ الى ان يبر يبرد الوقت بتناقص الحر وحصول بيت للحيطان يمشي الناس فيه. وذلك في وسط وقت الظهر اواخره والدليل حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اذا اشتد الحر فابدوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم والبخاري ومسلم وفي اخر الكلام على اوقات الصلوات يحسن يحسن التنبيه الى ان معرفتها تكون بالرؤيه لطلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها ورؤيه الظل والشفق ونحو ذلك ويصح ان تكون عن طريق الحساب ولا والالات الدقيقه اذا عرفت اصابتها كال... كالمنقلات والاسطربلات وال... الاسطر لا المعروفه قديما وكالساعات والتقاويم المعروفه في هذا العصر. قال رحمه الله الشرق الثالث ستر العوره بما لا يصف البشره البشره. اصفرار الشمس بالتقدير في الوقت الحالي هذا
1: يختلف من وقت يعني على حسب لا مثل مثل الان بحدود الساعه 5 تقريبا قبل ساعه تقريبا او اقل شو 5 قبل المغرب لا لا المغرب 6 ساعه يختلف تغير الوقت على حسب الصيف والشتاء غالبا هو غالبا نعم العصر نعم غالبا
0: نعم
1: نعم ويختل من بلد إلى بلد.
0: هذا الله قال شق ثالث سته العورة بما لا يصف بما لا يصف البشرة. فاجب على المصلّي السر عورته بلباس ولحويه مما لا يلم مما لا يرى ورائه لو جسده لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا مجمع عليه. قال عورته. على هذا
1: الإنسان إذا كان يصلي. بسروال قصير ويصف الثوب لون الفخذ فإن الصلاة باطلة عند من يقول فإن العورة من السرة إلى الركبة وهذا قول الجمهور وأما من يقول بأن الفخذ ليس بعورة فلا تطلب صلاته. والأحسن للمسلم لبس السراويل الطويلة. وهذا أزكى وأبر. وأستر له. وإذا لم يكن يلبس السراويل الطويلة يلبس ثوباً لا يصف لون البشرة. لأن مخصوص ستر العورة بأي شيء. يعني تلبس ثوبا لا يصف لون البشر هذا هو المطلوب. نعم.
0: أمرًا قال وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والدليل على وجوب سلف ما بين السرة والركبة من الرجل في الصلاة عموم الآيات السابقة وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما صلى عليه ثوب قد اشتمل به إن كان واسعًا وإن كان ضيقا فاتزد به، أرواه البخاري ومسلم قال وعوات الأمة ما بين السرة والركفة والأمة هي المرأة المملوكة فيجب عليها في الصلاة أن تستر ما بين السرة والركفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نور أبناكم بالصلاة سبع واغربوهم عليها لعشر سنين وإذا زوج احدكم خادمه لا خادمه عبده
1: أو أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. هذا حديث روى أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم عبده أو أمة أو أسيرة أو أمة أو أجيره فلا ينظرن ما بين السرة إلى الركبة ولكنه معلول هذا الخبر
0: هذا خبر معلول
1: <تصفيق> نعم
0: قال والحرة كلها عورة عورة في الصلاة في إلا
1: وجهها وكفيها ومن الأذلة على الصواب و... إن الله كالحرة تقدم لأن ما ضعفنا الحديث إذا ما في تفصيل الأما تستر كل بدنها في الصلاة كما تستر الحرة يؤذلها بالوجه عند غير الأجانب أيضا وبياء الكفين على قول الحنابلة والشافعية والطائف أما القدمان فيجب سترهما وإما عند الجناء الاجانب فالمرأة كلها عورة. والقول بأن المرأة كلها عورة عند الجانب إلا هذا لا دليل عليه. قدم الحديث عن المنزل سلى مرارا وبين لرواية افعال خديه شاذة. فرد به عبد الملك عن عطاء وخالفه ابن جريج. ومن حديث المرأة إذا بلغ السن المحيض فلا ينبغي من يرى منها إلا هكذا وهكذا بينا علة وأن في خمس علل. وأن في خمس علل وأنه منكر جدا. وأنا من صحح مثل هذا لا يعتمد عليه، اذا كان صح هذه المنكرات والاباطيل والمتفق عليها عند الاوائل فهذا واضح انه ما أنا شيء. واما ايضا حديث الخثعميه بينا رواية وضيئه شاذه وانه ليس بصريح يرد المحتمل الى الاحاديث الصريحه. والقاعده ذكرها الشاطبي وغيره من اهل العلم ان الاحاديث المشتبهه ترد الى الاحاديث الصريحه. والمحكمة فيزول الإشكال. المرأة كلها عورة، النبي أتى بلفظ عام، كلها عورة. ما يستثنى من ذلك شيء لما دل الدليل عليه.
0: نعم. الله قال: ومن الأدلة على أنه يجب على الحرة ستر جميع جسدها في عَلَى عدا وجهها وكفيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هذا آه الحديث ايضا معلول
1: معلول بالارسال ولكن له طريق قوي عند الطبراني من حديث ابي قتاده نعم آه. آه الله عنك قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوب سلف المراه قدميها بالصلاة
0: ايضا لعدم
1: الدليل الصريح على وجوب سترها وهذا هو الاقرب. في دليل صريح، حديث ام سلمه. ان سلم قال اذا كان السابق أن يغطي ظهور قدميها. دل هذا على وجوب ستر القدمين. وذهب طائفه من العلماء الى وجوب ستر لدينا ايضا. منهم احمد في روايه. وستذل على هذا حديث المرأة عورة. وإذا لم يثبت السثناء إلا للوجه عند غير الأجانب أيضا نعم أردت
0: عنك شر. الحديث من سلمة هل هو دليل على السجر
1: على القادمين في الصلاة نعم هو واصل في الصلاة هي سالة أصلا هو في الصلاة ومسالة سالسال في الصلاة هل
0: هو
1: نعم احوط للمرأه تسوي كفين احوط لأخرون خلاف اما قال فيها الدليل يقول في دليل في دليل نعم
0: قال وام الولد والمعتق
1: والمعتق بعضها كالامان قدم عندنا لا فرق لانه لا دليل على التفريق والفروق ما نثبتها الا بأدله والأدله اذا كانت ضعيفه ما نعتمد عليها
0: نعم رضي الله عنك. بعد الدرس بأن عورتهما من السره الى الركبه لأنهما لا تزالان في حكم المملوك حيث لم تحصل لهما الحريه الكامله.
1: والمملوك من السره الى الركبه تصلي، فدل على هذا.
0: نعم. الله أن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبه لم تصح صلاته وقد علل اصحاب هذا القول بانه استعمل في شرط العباده امرا محرما. فلم تصح كما لو صلى بثوب نجس متعمدا وذهب جمهور اهل العلم الى ان صلاته صحيحه مع الاثم لان التحريم لا يعود الى نفس الصلاه فلا يمنع صحتها وهذا هو الاقرب.
1: نعم لان التحريم ما عاد الى ذات المنهي عنه والنهي لا يقصد الفساد الا في حالتين الحاله الاولى ان يعود التحريم الى ذات المنهي عنه. حالة الثانية أن يعود إلى شرط من شروط العبادة كما لو صلى وستر عورته بعمامة حرير بطلت صلاته. أن ستر العورة شرط لصحه الصلاة ولو لبس عمامة حرير لم تبطل صلاته. لكنه آثم. لأن هذا لم يتعلق بشرط ولم يعد إلى ذات المنهي عنه. ومن هذا لو توضا بإناء ذهب صح الوضوء على الصحيح لأن يعني النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه بخلاف ما لو توضا بماء نجس هذا لا يصح لأنه عاد إلى ذات المنهي عنه نعم. نعبد
0: الله عنه آه قال قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم فقد اجمع اهل العلم على اباحه لبس النساء للذهب والحرير كما اجمع اهل العلم على تحريم لبس الرجال للحرير الخالص واجمع اهل العلم كذلك على تحريم استعمال الرجال لحلي الذهب والدليل على اباحة الذهب للرجال عند الحاجة ما ثبت عن عرفجة رضي الله عنه انه اصيب انفه في الجاهلية فاتخذ انفا من ورق اي فضة فانتنى فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. قوله
1: لمثبت هذا في نظر. حديث معلول بالارسال. نعم.
0: الله عنه. والدليل على اباحه الحرير للرجال عند الحاجه ما رواه البخاري ومسلم عن عن أن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكه كانت بهما قال من صلى من الرجال في ثوب واحد في هذا ان المحرمات نوعان
1: محرمات لذاتها لا تباح الا للضروره نوع الثاني محرمات لغيرها تباح للحاجه كالذاب والحرير لانها ما حرمت لذاتها لو كانت محرمه لذاتها لحرمت على النساء نعم
0: عفى الله عنه قال ومن من صلى من الرجال في توب واحد بعضه على عاتقه اجزاه ذلك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الناحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء رواه البخاري ومسلم ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتقين منه شيء فدل ذلك على وجوب تغطية العاتق نعم رواية عن أحمد يجوز يكشف عاتقا
1: ويجب يسرع عاتقا الثانية عن أحمد يجب ستر العاتقين معا لأن رواية التثنية محفوظة. أما الجمهور فيحملون ذلك على الاستحباب، لا على الإجابة
0: نعم. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تغطية العاتقين مستحب وليس بواجب لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر لما صلى في ثوب قد اشتمل به، إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقك.
1: لكن هذا يحمل على التعذر. إذا تعذر لا يجب ستر المنكبين. وأما إذا كان في سعة فلا يجب الستر إلا دلة أخرى. وهذا الجمع بين الخبرين.
0: نعم. عليه فلو صلى الرجل في إزار في إزار او سراويل تغطي ما بين سرته وركبته صحت صلاته وكذلك لو صلى في اللباس الذي يشبه السراويل ويسمى بنقال او بنطلون وكان يتمكن حال صلاته فيه من الاعتدال في السجود وفي الجلوس ولا يخرج شيء من عورته في الركوع او السجود ولم يكن ضيقا يصف حجم البدن صحت صلاته به فيه. قال فإن لم يجد إلا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى. فإن لم يجد إلا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق.
1: نعم لأن ستر العورة مجمع عليه. وستر المنكبين في تفصيل تقدم ذكره فيقدم المتفق عليه على المجمع عليه. يعني يقدم المتفق عليه على المختلف فيه. ولان حديث جابر صريح بانه اذا لم يجد فليتزر به. نعم.
0: عفوا فان لم يكف ما وجده من الستره لستعورته عورته جميعها ستر الفرجين. وهما قبل والدبر فيجب, تقديم فيجب تقديمهما على بقية العورة اذا لم يجب ما يكفي لستر جميع عورته لانهما اغلب العورة. قال فان لم يكفهما اي اذا كان ما وجده من السترة لم يكفي لستر جميع الفرجين ستر احدهما لقوله تعالى فاتقوا الله ما قال فإن عدم السترة بكل حال فلم يجد شيئا يستر به ولو بعض عورته صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود لأنه يحصل بالجلوس ستر أغلظ العورة وهو الْفَرْجَانِ
1: تقدم عندنا أنه إذا صلى جالسا أن الإماء يكون بالرأس لا يكون الإماء بالظهر وهذا نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما وراه عانو عبد الرزاق في المصنف وأشرت بالدروس ماضية أنه إذا لم يسجد الوجه فلا يضع يديه لا حاجة لوضع اليدين أن بعض الناس إذا اراد يسجد وضع يديه ثم قرر راسه من الأرض وما سجد الرأس وهذا لا معنى له لا حاجة إلى هذا فإذا لم يسجد الوجه لا تسجد اليدان. نعم الله هل صحيح في الفاخر أن أعور حديث تقدم حقيقة الشرحة بالأمس أنه ما في حديث يعتمد عليه لكن كما قال البخاري حديث أنس أسند وفي الصحيحين وحديث جرهد أحور وحديث جرهد في الطراب أيضا الله
0: قال وان صلى قائما جاز لانه يكون قد اتى بركن القيام فهو مخير بين القيام وبين الجلوس وذهب بعض اهل العلم الى انه ان كان يراه احد من الناس صلى قاعدا لئلا لئلا ترى عورته فاتى بذلك وان لم يكن يراه احد وجب عليه ان يصلي قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وهذا هو الافضل نعم هذا
1: صواب <تصفيق> وايضا لو اجتمع عراة فإن الإمام لا يتقدمهم الإمام لا يتقدم يصلي وسطهم حتى لا يرى أحد عورته إلا إذا كان المكان مظلما شديد الظلمة لا ترى عورة الإمام
0: نعم الله عنك ومن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا ثوبا نجسا أو لم يجد محلا يصلي فيه إلا مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه لأنه قد أتى بما أمر به في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فلا تجب عليه الإعادة لأنه لم يفرط ولأنه ممتثل لامر الله تعالى ولم يوجب الله تعالى على المسلم أن يصلي صلاة واحدة مرتين قال رحمه الله الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يزتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة قال وشروط الصلاة الطهارة الطهارة
1: من النجاسة في ثوبه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر وهذا قول جماهير العلماء. جعلوا تطهير الثوب، النجاسة من الثوب والبقعة والبدن شرطا لصحة الصلاة. وذهب مالك إلى أن ذلك واجب ليس بشرط. اختار ذلك الشوكاني وغيره. لأنه لا دليل على الشرطية. قول تعالى ثيابك الطاهر هذا امر لكن ما يعني ان هذا شرط. نعم.
0: الله قال وهو ومن شروط الصلاه الطهاره من النجاسه في موضع صلاته لقوله تعالى: وَفَهِ بيتي للطائفين والقائمين الركع السجود. فيجب أن تكون البقعة التي يصلي عليها قاهرة وإن كان يصلي على سجاد أو فراش أو غيرهما وجب أن يكون قاهرة ولا يضره نجاسة البقعة التي تحت ولهذا لا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي تسقى بمياه المجاري التي فيها رايحة النجاسة أو لونها أو طعمها فإن اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يصلي على فراش أو غير يحول بينه وبين البقعة التي تسقى بمياه المجاري
1: النجسة. المنع واضح المنع. لكن الفرق بين قول الجمهور وبين قول مالك أن على قول الجمهور لو صلى بطلت الصلاة وعلى قول مالك لو صلى صحت الصلاة، ومذهب مالك صح. نعم.
0: مذهب مالك في الثوب والبقعة
1: نعم في كل شيء.
0: الله قال فيجب على المصلي أن يتقهر من النجاسة في هذه الأمور الثلاثة ولا يستثنى من ذلك إلا النجاسة المعفو عنها إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة
1: وهذا صح صحيح القول عند العلماء وهذا اختاره شيخ اسلام تيمية رحمه الله والناس يحتاجون الى هذه المساله بكثره خاصه اذا علم بثوب نجاسه واراد غسله ثم نسي ثم صلى ولم يعلم الا بعد الفراغ من الصلاه هذا <تصفيق> في اصح روايتين عن احمد واختيار بن تيميه انه لا شيء عليه والصلاه صحيحه نعم عفى الله عنك قال آه
0: عفى الله عنك ومن الادلة على ذلك ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم خلعن عليه في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام النبهما خبثا ولم يعد الصلاة صلى الله عليه وسلم فإذا لم يقل أول الصلاة فإنه لا تطل بقيتها الحديث
1: صحيح هذا وانا المحتج به من يقول
0: يظن هذا ليس بشرط
1: لَوْ لو كان شرط لبطل أولها فأجاب عنه الآخرون بأنه لم يعلم وإذا لم يعلم لم يضره
0: نعم قال وان علم بها اي علم بالنجاسة التي عليه وهو في الصلاة أزالها وبنى على صلاته والدليل حديث ابي حديث ابي سعيد السابق وإذا حمل المصلي وإذا حمل المصلي النجاسة كأن, كأن يحمل معه زجاجة زجاجة فيها بول او براز لتحليل او نحو ذلك فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة أما لو حمل في جيبه علبة سجائر فإن حملها لا يفسد صلاته لأن السجائر ليست نجسة وإنما يحرم شربها قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعل في الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمم من أدركته الصلاة فليصلي رواه البخاري ومسلم فجميع الارض تصح الصلاه فيها الا المقبره فلا تصح الصلاه عند القبور ولا امام القبر ولا خلفه ولا تصح في المسجد الذي بني على قبر وقد وردت ادله متواتره في النهي عن اتخاذ القبور محل للصلاه ومن ذلك ما رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمسه وهو يقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد اني انهاكم عن ذلك رواه مسلم قال ومن المواضع التي لا تصح الصلاه فيها الحمام وهو المغتسل ومن الادله ومن الادله على عدم صحه الصلاه فيه ما روي عن ابي سعيد الخدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام.
1: لكن هذا الحديث معلوب بالارسال. الصواب انه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابي سعيد. المقصود بالحمام أماكن مغتسلات يختلط فيها الرجال والنساء وأول ما وجدت ذلك العصر كانت وجدت بالشام وهي الآن منتشرة في أكثر البلاد أما نحن في بلادنا فنسمي ما كان يسمى من قبل الكنيف، نسميه نحن الآن حماما. تغير الاصطلاح. الكنيف هو موضع قضاء الحاجة. جاء عصر العصور الناس عندنا في البلد عندنا في بريده خاص يسمونه برج. يسمونه برجا، هذا برج. هو موضع قضاء الحاجة، وكان يقر فيه. يضعون فتحة والباقي يقر تحته. فهذا الحمام الذي سمى في عصرنا وهو يسمى الكنيف في العصور الماضيه لا يصلى فيه لانه موطن نجسات.
0: نعم. قال فالله عنك من المواضع التي لا تصح فيها الصلاه الحش وهو مكان قضاء الحاجه من بولنا او فلا تصح الصلاه فيه لانه موضع نجس وموضع قذر.
1: نعم وهو يسمى الكنيف. ونسميه نحن الآن الحمام يسمى لدي أعمارهم تجاوز الأربعين يعرفون أنه كان يسمى من قبل البرج
0: أظل الله عن كومي الصلاة أن تؤدى في أرض طاهرة كما سبق نمى الصلاة في أسطح البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات النجسة التي تخرج من أماكن قضاء الحاجة فلا حرج فيها لدخولها في عموم, عموم قوله صلى الله عليه وسلم فجعلت لي
1: الارض مسجدا وطهورا نعم ولا عليك بما تحتها اصلا الا لو في نجاسه هنا مستيقنه نجاسه هنا مستيقنه اضع عليه فرشه واصلي ما في حرج ما صليت على انا صليت على الطاهر البيارات هذه تحت النجاسه عليها غطاء فانت صلي على الغطاء ما تصلي على ذات النجاسه هنا.
0: الرومان قال ولا حرج ايضا في وضع المراحيض التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات بجانب المسجد او تحت منارته اذا لم يحصل على المسجد ولا على المصلين فيه اذى من ذلك لعدم الدليل على المنع من ذلك كما انه لا حرج في ضم مكان المراحيض الى المسجد بعد تنظيف بعد تنظيف الارض التي شغلت بالمراحيض لانها تكون حينئذ طاهره أما وضع البيارة داخل المسجد فإن كان ذلك يؤذي يؤدي إلى وصول النجاسة إلى المسجد ولو على المدى البعيد فإنه يمنع من ذلك بوجوب تطهير المساجد من النجاسات. قال ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبل وهي الأماكن التي اعتادت الإبل البروك فيها وإن لم تكن مستقرا لها. لما روى مسلم عجاب من سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلي في في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا ومن المواضع التي لا تصح الصلاه فيها قارعه الطريق وهي وسطه وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاه
1: انك عن عمر نعم انك ما أجل التخريج
0: نعم. نعم. نعم ابن
1: عمر, ابن عمر. ابن عمر. نعم صحح الحديث ابن عمر لا عمر
0: عفى الله عنك من حديث ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاه ظاهر بيت الله والمقبره والمزبله والمجزره والحمام وعطى الابل ومحجه الطريق
1: <تصفيق> هذا الحديث ضعيف وهو من احاديث البلوغ ولا يصح هذا الخبر.
0: نعم. أغلى عنك وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة في قارعة الطريق صحيحة لضعف الحديث الوارد في ذلك في, في النهي عن ذلك وهذا هو الأقرب. قال الشرق الخامس. <تصفح> إيه ما قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين الشرق الخامس استقبال قبله والدليل قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره اي نحوه وجهته وهذا الحكم مجمع عليه ومن كان على سياره او قطار او باخره او طائره وكان سيخرج وقت الصلاه المفروضه قبل توقفها ولا يمكنه إيقاف السيارة ونحوها فيلزمه أداء هذه الصلاة على أداء هذه الصلاة حال سيرها ويلزمه استقبال القبلة فإن اتجهت سيارته الطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة إلى القبلة ويلزمه أيضا أن يأتي بجميع شروط الصلاة الأخرى وأركانها وواجباتها فإن شق عليه استقبال القبلة أو غئب فان شق عليه استقبال القبله او غيره من الشروط او الاركان او الواجبات لو تعذر سقط عنه ولا يجوز له تاخيرها عن, وقت ما آه عن وقتها ما دام يستطيع اداءها فيه وهذه القاعده
1: واجبات تسقط مع الاعذار وليس واجب بلا اقتدار والاصل في هذا قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اي ما قدرتم عليه. الواجب على المسلم يبذل جهده ويستغفر جهده في فعل المطلوب منه. ومتى ما عجز عن ذلك يفعل بعض المقدور منه ما يصدر بكليه ما دام يقدر على البعض اذا عجز عن الصلاه ما يصلي قاعدة واذا عجز عن الصلاه قاعد يصلي مضطجعه ومن صلى على في الطائره او في السياره صلاه فريضه حين تعذر عليه يصلي واقفة فإنه في هذه الحاله يصلي على قدر طاقته ولكن يجب عليه في هذه الحاله استقبال القبله لان استقبال القبله شرط لصحه الصلاه. واذا عجز عن الاستقبال ايضا ما يستطيع. ففي هذه الحاله يسقط عنه ايضا
0: حتى الاستقبال.
1: نعم.
0: عفى الله عنك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لكن ان كانت الصلاه مما مما تجمع مع ما بعدها او مع, 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 مع. مع الله عنك مما تجمع مع ما بعدها او مع ما قبلها ولا يمكنه اداؤها في وقتها الا بترك بعض اركانها او واجباتها فقد قال بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يجمعها مع الصلاه الاخرى تقديما او تاخيرا اذا كان اذا جمعها يتمكن من الاتيان بذلك قال ولا يستثنى من
1: قول الم... شر الاول شر الاقول الثاني صحيح الوجوب ما يجب في هذه الصورة، لكنه أفضل وأحسن نعم. لكن لا يجب عليه. ولو كان يعلم أنه لا يؤدي الصلاة الثانية أو الأولى مع ما يجمع إليها على وجه المطلوب. لأنه إذا القاعدة تقول وقد تقدم شرحها، إنه إذا حضر الوقت وجاء الفعل أنا أوديه على قدر الطاقة، ما يلزمني أؤخر ولا يلزمني أقدم الآخر. ولكن إذا قدمت استحبابًا مني او طلبا للخروج من الخلاف هذا ممكن لكن هذا لا يجب
0: نعم الله عنه ولا يُسْتَثْنَى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة الا في النافلة على الراحلة المسافر فيجوز له ان يصلي اي نافلة كالوتر والسنن الرواتب والنوافل المطلقة وغيرها على الراحله وهي الابل التي يركب يركب عليها ومثلها كل ما يركب عليه كالخيل والحمير والسيارات والسفن والطائرات والقطارات فانه يصلي حيث كان وجهه سواء كان متجها الى القبله او الى غيرها ويومئ بالركوع والسجود اذا كان ذلك كله تقدم من ان الامام الركوع يكون بالراس
1: لا بالظهر العامه عندنا يؤمنون بالظهر إذا زي انحني وهو ما ركع ولا سجد بس يومئ بظاهره صارت الصلاة بالظاهر ما صلاة بالرأس طبعا قلنا هذا قول لكن الصواب اللي ما يكون بالرأس والذين يصلون يظل على الكراسي يومئهم بالرأس وهذا قطعها عن ابن عمر والصواب وجاء في البخاري يومئ برأسه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني النبي صلى الله عليه وسلم ظهره لأنه لا معنى لحن الظاهر حتى بهذا المعنى لا معنى له وقد يشق على الناس الراس يصلي براسه لانه ما اعتادوا اعتادوا يقول هكذا اعتاد يقول هكذا اعتاد يقول هكذا فهو تالف يستثقل يقول هكذا, هكذا لانه ما اعتاد صارت العاده هي المحكمه له كما قال ابن عقيل الحنبلي ان العادات والطبائع غلبت على الشرائع. يا يرفع يديه ويضع
0: يديه
1: على وهو
0: عفى الله قال: ويؤمن بالركوع والسجود اذا كان ذلك اذا كان ذلك كله يشق عليه، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته، قال عمر: وفيه نزلت فأي فاينما تولوا فثم وجه الله، وهذا الحكم مجمع عليه.
1: وفيه نزلت لم يثبت هذا الحديث. ان الايه نزلت بهذا لم يثبت فيه شيء. كل الاحاديث الوارده في هذا الباب منكره. عند في مسلم هذه؟ نعم. لم وفيه نزلت في مسلم؟ لا كله شاذه،
0: ما في صحيح، نعم. عفا الله عنك، قال وكذلك العاجز عن الاستقبال لخوفنا او غيره، كفوات رفقة او ضياع مال او حراستنا او نحو ذلك، فهذا يجوز له الصلاة الى غير القبلة في الفريضة والنافلة، فيصلي كيفما امكنه. ومن الادله على هذا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر انه ذكر صفه صلاه الخوف ثم قال: فان كان فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبلي القبله او غير مستقبليها.
1: وهذا ظاهر القران فان خف رجالا او ركبانا وايضا حتى العدد ينقص وقت التحام الحرب واشتدادها وعدم القدره على الصلاه. يدل على هذا ما جاء في الصحيح مسلم حديث ابن عباس فرض الله صلاه الخوف ركعه واحده، سئل عنه الامام احمد قال هذا اذا التحم الصفان الصفان فاخذ به الامام احمد في هذا الجانب. واخذ به داود بن علي واهل الظاهر. وهكذا ايضا حمله الحافظ ابن كثير في تفسيره وذلك في حديثه عن ايه الخوف في سوره النساء. نعم.
0: عفى الله عنك قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر لك ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عداهما أي المسافر والعاجز على ما سبق تفصيله لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة سواء كان صحيحا أم مريضا للآية السابقة وهذا مجمع عليه قال فان كان قريبا منها اي الكعبه لزمته الصلاه الى عينها لما روى البخاري ومسلم عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبه صلى ركعتين في في في, في, في قبل البيت وقال هذه القبله وهذا الحكم مجمع عليه ومما يحصل التنبيه عليه هنا انه اذا تساوت المسافه بين بلد من البلدان وبين مكه المكرمه من جهتين كالشرق والغرب فإن المصلي يستقبل أي أي الاتجاهين يريد لأنه يكون مستقبلا للقبله في كلا الاتجاهين. قال وان كان المصلي بعيدا عن الكعبه فإلى جهتها للآيه السابقه ولحديث ما بين المشرق والمغرب قبله.
1: حديث ما بين المشرق والمغرب قبله اختلف فيه. منهم من صحها ومنهم من ضعفه منهم الامام احمد. صححه الأمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب ومسألة استقبال طبلة فيها تفصيل فمن كان في الحرم المكي ويشاهد عين الكعبة فهذا يجب عليه صابة عينها ومن كان لا يشاهد عين الكعبة فإنه يستقبل جهتها
0: عفا الله هل يوجد الان وعلى في كتب الفقهاء من كان كما ذكر الشيخ في الوسط
1: يستقبل هنا او هل هذا؟ الاوائل؟ لا ما يذكرونها الاوائل
0: أول الحاضرين
1: لا. لا لا بس هو يذكر طبعا هذا معاصره الان هل هل هناك هكذا في
0: المسلمين في معينه
1: ما اعلم احد امكانيه هذا لكن نعم موجودين ان
0: شاء الله نعم ذكرهم يعقوب
1: شلون كنت... تشخيصه جغرافيا؟ المدينه نفسها يقول حتى نفس
0: المدينه اللي بالشمال يصلون مع
1: جهه واللي جنوب المدينه يصلون كيف تصوير الجغرافيا؟ يكون كاس الكره الارضيه نعم؟ كاس الكره الارضيه، كاس استراليا استرالي بعضهم يصلي شمال بعضهم جنوب بعضهم هكذا أه؟ لاجل كبر القاره اللي بعيد لا من السنه 14 ساعه بالطائره ميلة لا ميلة. نعم لا جالس جالس ما بالطائره شيخ هو في إسرائيل بعيداً فيصلون بعضهم من الشمال بعضهم من الجنوب فيها معضف قيادة فتحهم هل ما في إشكال هذا الكلام علي دويا يوجد عملية ما إحنا ما في إشكال فتح فتح هو برضه إذا لجيت أنت تصلي الكعبة أما مقصود تصلي الكعبة مقصود فكيف تصل تصل في جيت في بلد ممكن تصلي من هنا ممكن تصلي من هنا تصلي كلنا الكعبة كلام واقعي عملية جغرافيا لا كانوا أسفشنا أسفشنا نجينا كرة القدم نعم يصير مكة وتحت نعم. يكون إذا تصلوا من هنا أو من هنا. طيب صلوا أربع جهات على هذا. يعني على أنا كلامكم على... هنا نعم. ما وصل جهات، صلوا أربع جهات. وعلى كلامه إنه إنهات الأهل إشترى أي يصليون؟ نعم. أي يصليون الآن في أي اتجاه؟ كل الجماعة. وهم يعتبرون الآن في أسفل الكرة الارضيه في أي اتجاه يصلي؟ صلوا كل اتجاه أي اتجاه الصبحين الكعبة ما نربط الجهتين؟ نشاهد ربط الجهتين الآن. على أساس الأربع جهات. لكوان عمليا في جهتان فقط جهتين نصلي في جهتين من المغنسي موجود؟ أعبودي ذاكي فقدر الله أسبوع سمعت في ذاعة حتى نفس البلد
0: يقول أنا بنفس
1: المدينة يقول لكن هذول الشمال بطرفة من هنا هذول يصلون مع جهة وثلاث مع جهه هاية من نسبة لهذا ما في. احنا هنا هلا مدينة صلي الجنوب احنا نصلي غرب
0: المسافة نقصر هذا لا كلام لا يقول هو ذكر انه على قصر المسافة إلى الكعبة بس هل هل هل
1: هل هل يقول حسبوه لا الكلام تذكر هذا صح؟ إحنا بلدنا احنا احنا نصلي احنا نصلي غرب هل مدينة ايش قبلتهم؟ شنو؟ اهل الجنوب ايش قبلتهم؟ الشمال يعني ما فيش اشكال هنا لكن هو قال نعم يقصر
0: نفس البلد نفس يبعد نفس المسافة من كلا الجهتين من جهة الشمال ومن جهة الجنوب نفس المسافة عموماً، ما دام يمكن فيه لو استقبال عين الكعبة